0: Конфетки-бараночки. <смех> Конфетки-бараночки. Как говорится, здрасте вам, товарищи дорогие. Добрый вечер. Приятного аппетита, кто усаживается. Дорогие жены, пожалуйста, если ваш мужчина пришел сейчас с работы, сел молча, спокойно, поставьте перед ним миску. Дайте ему ложку в одну руку и кусок черного хлеба в другую. И помолчите 10 минут. Дайте человеку прийти в себя. А потом уже говорите, что вам что-то... Нам надо. Значит, Павел, здравствуйте, Павел Сиуткин, историк русской кухни, писатель с нами, как обычно, Павел, рад, рад вас приветствовать.
1: Добрый вечер, друзья, тоже да, очень рад да. нашей да. встрече.
0: Да, значит, дорогие товарищи значит, слушатели Те, кто только что, может быть, узнал о том, что Павел Сюткин не только в утреннем шоу раз в неделю Но и в вечернем шоу подмосковные вечера Это другая программа, название действительно совпадает Но там теория, а здесь мы призываем к ответу внимательных слушателей Правда, после нашего прошлого эфира Павел удивился тому, что его вопросы оказались слишком сложными для многих. И я так понимаю, что сегодня он с милостивица и будет немножко полегче, да, Павел?
1: Ну сегодня, сегодня попроще. Сделаем, да, да чтобы не ломать да. уж так голову. Все-таки, да, еда да. это... Дело доброе, такое yeah. не надо. Едой ломать голову набегать. не
0: надо. Да, да, да. Значит, друзья мои, работа наша строится по простому, привычному вам правилу. У нас есть прямой эфир, телефон его 728-7171-495 это код Москвы. Вы можете уже сейчас начинать звонить или просто сообщить в наш WhatsApp портал о том, что вы тоже знаток русской кухни и можете состязаться с Павлом Сюткиным, по крайней мере, на равных, отвечать на его вопросы. 72 плюс 7967 103 5 5 3 3. Можете просто написать. Хочу состязаться с Сюткиным. Вот и все. И мы обязательно вас возьмем на заметку. Павел, пока суть до дела, пока наши помощницы, операторы да, выбирают звонок. Хочу вот с вами поделиться сегодняшним открытием. С утра знакомился Давай. с новостями. И выяснилось, что Роскачество Есть такая организация Не знаю, сколько вы с ней знакомы, и, Ой, с ней знакомы. Да, признала Признала Самым безопасным продуктом Ну, питание Туда входят как жидкости, так и твердости Так вот Русскую нашу водочку Ах вот 97,9% Образцов Не выявили опасности для здоровья я. В то время, да я как например... об
1: этом говорила. Это у нас да. с женой просто споры такие. Вот, вот у вас теперь Это есть аргумент.
0: Да, и вы представляете, ближайший конкурент, э, э, значит, там идет греча в пятерке качества, э, сушки э, где-то около 80%, а э, замыкает пятерку сметана, 72%. Посмотрите, а водка 97,9%. С Я, вообще, Я думаю, про... что да. если
1: это вынести на ближайший и предстоящий референдум, этот вопрос, ответ будет тоже.
0: Да, ну что же, у нас есть звонок из Уфы, Ильдар дозвонился, ему 41 год. Ильдар, добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Ну что же, для вас от Павла первый вопрос. С вашего позволения прочту я, а уж дальше вы будете с Павлом разбираться, да. да. Знаете ли вы, что армянский коньяк получил наименование коньяк не так уж и давно, всего лишь чуть более ста лет назад? И, кстати, сами французы совсем не возражали тогда против использования этого термина в России. Вскоре этот коньяк получил и августейшее российское призвание. Кто же был тем героем, который добился того, что армянский коньяк прославился не только в России, но и во Франции? О, да. Чуть более ста лет назад с какими-то французскими корнями
1: армянин или наоборот француз с армянскими корнями? Нет, нет, мы же про русскую кухню. Наш что не наесть русак? Но кто у нас занимался виноводочными, коньячными производствами в начале века?
0: Да, кто занимался? Какие фамилии помните? Мне тогда было мало лет. Это, понятно, это не избавляет это от ответственности. Вот, была причина. Ну, а какие-нибудь фамилии вот, на слуху есть? Люди, которые действительно занимались, ну, не знаю, будет ли это как подсказка. Я ответ специально не читал заранее, чтобы, так сказать, быть на равных сосудствиями. Вот, ну, может быть, кто виноградарством занимается, занимался? Нет, Павел?
1: Ну, давайте, давайте попробуем.
0: Ну, есть
1: еще одна, на самом деле, подсказка. Вот, может быть, вы знаете закуска Николашка, такое еще была. Это лимончик, посыпанный с сахаром и молотым кофе. Вот, да вы что? Лимонным то коньяк только в России закусывают. Наша угу. родная закуска. А вот да. автор ее это вот тот же самый, тот же самый производитель.
0: Эх, Павел, э, не, с, решили вы, вы сегодня сделать вопросы полегче, а похоже, что легче <свяк> не стало <свяк> Легче <свяк> не, не стало <свяк> <свяк> да. Ничего, ну, с другой стороны, это тоже хорошо, мы узнаем
1: много нового
0: да. В этом смысле. Нет. Павел, а, а почему сразу такой подсподный вопрос? А откуда действительно взялась эта история с желанием закусить коньяк? Вот если бы, если мы берем качественные, да, вот такие напитки, качественные, не то что из конечного спирта гонят от чего сам лично в институтские годы отра был отравлен на новогоднюю ночь, ужасно. Вот. Но закусывать-то не надо качественные вещи. То есть хороший а коньяк то, На уже... самом
1: деле, конечно, это все-таки наша так сказать, Российская традиция да? uh -huh. То есть мы привыкли, что водочку надо закусить uh -huh. да, И в этом смысле любой крепкий напиток Который к нам приходил Он, естественно, подстраивался под эту нашу матрицу Независимо от того Коньяк закусить Может там во Франции его шоколадом принято закусывать Коньяк закусить
0: Мышьяк закусить Можно и пельмени Мышьяк прикусить Кстати, поговаривают, что у него же Этот аромат Как его, нет, у какого-то яда В общем, аромат орехов Миндаля Да, я так понимаю что. Но не знаю, не пробовал пока да. <связь> Ильдар, ну Но, сдаетесь, да, 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 сдаетесь Во меня запутали, конечно да. Давайте вас будем тогда распутывать Значит, смотрите, я почитаю, а Павел комментирует Значит, естественно, значит, фамилия следующая Николай Николаевич Шустов. Павел, это чем же товарищ занимался? Шустов это
1: в начале века, это целая империя вот таких коньячных, водочных всяких крепких напитков, скажем, да. И он uh -huh. как раз именно в то время покупает в, Ереван, в Ереване коньячный завод, и получается так, что уже выставляет в начале века на всемирной выставке в Париже этот свой коньяк. Ну, тут надо сказать, что конь... французы тогда, конечно, не сильно заботились о вот, э, самой... соблюдении торговых марок, да, то, что уже пришло там в 30-е годы. Э, вот, э, а тогда ну, коньяк и коньяк, почему, почему бы и не, и не русский коньяк? Вот. Mm -hmm. А, конечно, прославился еще Шустов и, помимо всего прочего, и такой байкой, которая э, породила действительно вот эту закуску лимоном, лимоном коньяк. То есть у, у него, в принципе, все было хорошо, замечательно. Единственное, чего ему в жизни не хватало, это то, чтобы стать поставщиком э, двора его императорского величества. Mm -hmm. вот. Вот а это было, это было,
0: Павел, а, сродни Какому-то знаку качества да, вот, вот, типа? Видимо,
1: да, видимо, да. Все-таки вот все такие крупные Производители, они имели, имели Эту вот медаль на груди вот, А у Шустова как-то вот не получалось до этого. И в результате Он разыграл целую Такую сцену да. Договорился С дворцовой кухней ну, Чиновники они всегда в любую эпоху Были одинаковые примерно вот, узнал, что царь-император едет общаться с электоратом, где-то будет встречаться значит, на площади, и придумал подать ему э, бокал коньяка, угу. вот, как бы от народа, да, вот, в виде уважения. Вот, ну и тут же вроде как закусить надо чего-нибудь, да, не будешь же там осетриму какую-нибудь где-то с собой, да, таскать, да, надо что-то такое быстрое-быстрое. Вот, и вот с дворцовым поварами он при... а давай-ка мы давим лимончик, отрежем немножко посыпем сахарком и толченым вот этим молотым кофе, морошком. Mm -hmm. Понравилось, понравилось Николаю II, да так, что, так сказать, он уже готовится, приказывал. И прозвали эту закуску Николашка, Николашка. Вот. Правда, самые м, такие продвинутые гурманы Немножко видоизменяли ее Они mm. э, на ломтик лимона накладывали черную икру oh. И вот таким вот образом закусывали Не, Ну
0: если черную икру, можно и без водки В принципе, да <laughs> Само по так себе вот Николай Николаевич mm -hmm.
1: Шустов и его шустовский коньяк Первый mm. такой коньяк, самый знаменитый mm. коньяк в дореволюционной российской истории.
0: Павел, а почему же все-таки армянский Тогда?
1: А вот он купил Тогда просто вот это производство армянское Ну, виноград, как вы понимаете, в России а -а -а. центрально не растет вот. А вот как раз В Ереване, да, до этого Уже существовал завод, который Ну, собственно, вот гнал угу. из винограда Да, ну Вряд <сос> ли Крепкий напиток
0: Павел, кажется, ходила легенда, что э, Очень сильно любил наш коньяк Черчилль, именно армянский
1: <сос> Вот это На самом деле одна из тех самых легенд Вроде той же фразы Черчилля о том, что Сталин э, встретил там, это, сам, принял Россию с Сахой и оставил атомной бомбой. Вот никаких, скажем так, следов <сёк> этой выдумки, честно говоря, не сохранилось. Но нам а,
0: приятно, нам приятно, да. Да. <сёк> Тем не менее, вот, да, да. Идар. Ильдар, ну, поскольку да, вас, да. вам тогда было слишком мало лет, то мы вам отправля, отправляем вас на переподготовку пока что, да, Ильдар, хорошего вечера. Да, друг мой хорошего вечера. Спасибо большое. Хорошо прозвучала фраза армянки армянке Ну, и до этого можно дожить, конечно, да. Значит, друзья мои, спасибо большое, Эльдар. Да, мы сейчас продолжим состязание. Теперь уже с Ольгой. Оля, добрый вечер, если так позвольте к вам обратиться. Да. Да, добрый. Здравствуйте. Вы уже сегодня э, ужинали? Ну, вообще-то едем с дороге домой в Москву. Домой а. в Москву? Прекрасно. Да. С мужем? Угу. Да, с семьей. Ну и прекрасно, и вот будете сегодня кушать. Да, вопрос, но вы познакомьтесь, пожалуйста, вот с Павлом. Поздоровайтесь, да, конечно. Вот Добрый вечер, Роля.
1: Здравствуйте. Да, да, да.
0: Вот вопрос такой: это сегодня в наши дни: нефть и газ в России наше все. А раньше у российских чиновников и олигархов олигархи -то, кстати, тоже были, мечты сбывались благодаря совсем другому товару. Закупался он с 17 века в Китае, а дальше перепродавался в Европу. Со времен Петра I на его торговлю была установлена государственная монополия, приносившая огромные доходы. Известно, что множество роскошных венецианских зеркал в Зимнем дворце были куплены именно на деньги от продажи этого продукта. Что же это за такой съедобный товар? И подсказка от Павла Сюткина: это не чай. На, на, на тему, кстати, можно, пока Оленька думает, пару слов буквально о венецианских зеркалах. Значит, почему они ценились столь высоко? Дело в том, что со средних буквально веков не расширялся объем производства. То есть их вот как делали там несколько десятков штук, условно говоря, в год, так и делали. И поэтому они были очень-очень дороги. да Так вот, Оленька, что думаете, что за товар? Вот, я даже не знаю, теряюсь в А что стучает, думает? Что думает, говорить, мне... что думает? Что думает да, закупали в Китае, везли через Россию, да?
1: Ну, ну, давайте, давайте подскажем. Значит, сегодня да. этот товар тоже, этот э, продукт э, тоже используется. Ну так как немножко он немножко и? подзабылся. Но Может на даче... На даче у многих там где-нибудь возле забора э, растет вот этот вот куст. Э, вот, э...
0: Нет, нет, давайте подскажем, давайте подскажем Оле, что иногда, иногда можно встретить даже варенье из него. Но не так часто не, не так часто, как, например, из смородины там, или из, из клубники, или из чего угодно. Это достаточно не, не часто встречающееся, но можно увидеть варенье из него. А, вообще меня слышно, да? Очень хорошо Женьшень, а, да? может быть ну, Продолжайте про корень говорить. Вам, вам Павел говорит куст, а вы корень Он и вам куст, а, а я... вы корень Нет, ну и корень, и куст Только в
1: разных вещах Вот насчет Китая Там как раз шел именно корешок Корень дела а вот в варенье и в компот И в пироги Используется стебель Он такой зеленовато-розовый
0: Ревень, что ли?
1: А? Ревень, что ли? О, отлично, поздравляю Браво, браво 100% попадание да. Единственное, то, надо, о, что он не по требованиям российских словарей э, Слово произносится «ревей». Угу. ревень Ревень
0: но нам, как говорится, Павел, словари не указ, правильно? Их такие же такие же люди писали, как и мы. Вот, могли ошибаться. Так
1: вот, вот. Действительно, вот этим золотым продуктом был э, корень э, угу. этого растения, который в средние века использовался как лекарство желудочно-кишечное. Угу. Вот И был действительно очень дорог. И вот тогда-то этот ревень закупался казной специально в городе Кяхта, это на границе вот в сегодняшней Бурятии, на границе с Китаем, опечатывался в ящике и специальным комиссаром доставлялся в Петербург, откуда уже поставлялся за границу. И вот все было хорошо до середины 19 века. И монополия была, так. и зеркала, э, так сказать, купленные на деньги. А вот потом французы с англичанами устроили войну с Китаем, и в результате Китайские порты стали открытыми, и любые товары можно было морем везти. Все, вот на этом и кончилось российское счастье с ревением.
0: А, Павел, а что же, вот чем же потом лечились европейцы в плане желудочно-кишечного тракта? Уж не Кока-Кола или? Да. Ну, в общем, середина
1: 19 века В общем-то, медицина немножко пошагнула вперед И все да. эти средневековые лекарства Ну, как-то ну, отошли хорошо. уже Хорошо, бабушкин арсенал
0: Дорогие друзья, писатель, историк русской кухни Павел Сюткин э -э -э, Глава нашей рубрики Конфетки, бараночки Мы продолжим после новостей и новостей спорта Ну, а Оля с нами остается Для нее припасем следующий вопрос Конфетки-бараночки. Друзья мои, так конфетки-бараночки. Павел Сюткин историк русской кухни. Писатель задает вопросы. Как говорится, вопросы здесь буду задавать я. Вот, я только оглашаю их. Ну, и у вас есть возможность проявить свою кулинарную историческую эрудицию. Оля, с нами по-прежнему на связи, да, Оленька? Вот: как движение в Москве, как на трассе движение. Ну, мы по трассе МС едем. Хорошо. Хорошо, аккуратно, главное, да. Итак, Оля, вопрос да -да -да. номер три от Павла Сюткина. Делать газированные напитки стали у нас еще в конце 19 века. Никого в Москве или Санкт-Петербурге ими тогда было не удивить. Газировали воду и соки, пытались ставить эксперименты с квасом и винами. Представляете, какая газированная винишка, а? И тут вдруг пытливая русская мысль натолкнулась на еще один напиток, который хорошо было бы с газом. Попробовали, построили даже опытную линию производства. Причем не шарлатаны строили. Идея принадлежала профессору Боткину. Другой профессор, Федор Иванович Пастернацкий, проводил эксперименты с этим напитком еще в 1890 году в Кисловодске. Причем добился таких успехов, что в столицах начали появляться коммерческие предприятия, которые этот напиток производили. Но потом, как это иногда бывает, в череде политических и экономических потрясений России... Изобретение было забыто Время от времени идея эта всплывает И вот даже в последние десятилетия К ней возвращались крупные мировые корпорации Но как-то все-таки у массового потребителя Не приживается А вопрос-то простой, Оленька Что это за напиток такой с газом? О. Я
1: затрудняюсь, конечно, ответить у вас,
0: Оленька, есть любимый напиток в жизни?
1: У меня, да, просто минеральная вода а С газом? С да, газом обязательно
0: Понимаю, понимаю Так, Павел, нужна, нужна ну, подмога ну, Давай, давайте
1: подумаем Мы напиток, нас... мы употребляем каждый день Я вам могу сказать честно вот, ну хотя, хотя, Павел, при... Павел не... хотя,
0: хотя в последние годы распространился слух, что якобы после 35 лет польза от него человеческому организму никакого. Ой, никакой. О. Причем
1: должен сказать, что напиток этот вы употребляете просто с рождения. А вот, а mm. вот газировать его как-то не приходило в голову сегодня никому. Ну-ка давайте.
0: С рождения. Оля? С молоко, рождение пьем, но ну никак. Его не газировали.
1: Не газированное, понятно. Молоко там как бы упаковка немножко другая с рождения. Вот. А вот да, действительно, вы правы. Молоко. 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 Эта идея его газировать она действительно забытая на сегодня. Но вот крупнейшие действительно фирмы, вот ну, те, которые на слуху производят э, все вот эти напитки самые популярные, да, действительно, они рассматривали такую идею. Единственная проблема в том, что его нужно разбавлять, немножко разбавлять водой, чтобы оно не сворачивалось от углекислоты, mm -hmm. а, вот. И если сегодня делают right. молочные коктейли, а, вот, какие-нибудь фруктово-молочные, да, то вот чистое молоко а, в газированном виде, а, как и вот заметили еще наши вот классики медицины, оно хорошо тем, что усваивается практически всеми. Вот нету этой проблемы, что а вот молоко мне нельзя, только-только кисломолочное. Угу.
0: Газированное молоко можно всем. Павел, а вы пробовали такое?
1: Нет. Павел вот, да
0: пробовала. Вот
1: кисломолочные, да, конечно, они есть. Но они не искусственно газированные, там некоторые, так сказать, просто с -с содержатся, да, вырабатывается такой газ, как в это... Да, не некоторая газированность есть. Вот, но вот забытая, забытая вещь, хотя, казалось бы, вот она идея для стартапа.
0: Да. Ну что ж, Оленька, вы произнесли это слово молоко. Давайте тогда третий вам вопрос сегодня зададим, да? Давайте. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Почему же не попробовать? Вот смотрите. В словаре поварском, кондиторском, приспешничьем и дистиллаторском, дистиллаторском, написанном в 1795 году Василием Левшиным, содержится такой рецепт. Взять икры и изрезать оную жеребейками... Огурцов соленых очистить и скрошить жеребейками же, прибавить луку, налить рассолу огуречного, развести водою и варить в горшочке, подавая приправить перцем. Не правда ли? Немного напоминает современный рассольник, но название у старого рассольника было иным. Вот этот вопрос уже на засыпку. Каким же? Павел, пока Оля думает, вопрос к Павлу Сюткину, историку русской кухни и писателю. А что такое «жеребейки»?
1: Жеребники – это просто длинные такие кусочки Ну, просто мы должны понять, что икра паясная Это так. же не э, вот так, как мы ложечки из баночки берем Не да? шарика. А это фак фактически большой кусок, так сказать, такой, ну, сухой достаточно игры, да Которую нужно, можно резать, можно там отламывать, да а. э, Вот, то есть она фактически выжата еще в процессе подготовки Она идет под пресс Да, поэтому угу. там этих шариков и и икорных, и икринок, их, так сказать, нету таких вот, и ее резали Жеребеки, жеребеки, ну, просто такие Длинные, длинные продольные Кусочки с косым разрезом, ну, как Вот таким
0: размером С макаронами Прима.
1: большие, советские, знаете Вот да. такие макароны 7,62
0: Калибр Оля, Оля, итак, смотрите Икра паясная Огурцы соленые Да, прибавить рассолу Развести водой, варить Потом, а затем приправить Перцем это я что ж такое? Ответить.
1: Вот. ответить. Да. Вот мы просто а знаем, я что раз сегодня... э, Вот рассольник, да? Рассольник всем известен, да? все его знают, да? Ну, солянка, так сказать, есть еще, да. суп с огурцами. А вот э, что было раньше? Ведь, ну, вы же понимаете, что огурцы соленые наверняка у нас использовались в дело.
0: Не и,
1: а такой был бы Вот этот самый <свят> Тройной <свят> <тройная> Победа угадывания <свят> Но ничего
0: Вот Павел, раскрывайте тайну
1: Да, на самом деле Вот
0: этот старый,
1: старый суп Назывался колья колья. Колья. И, колья И значит вот Наш Известный Собиратель русского языка Владимир Даль в своем словаре приводит даже пословицу: где калья, там и я. Отсюда, как понятно, где ставится ударение в этом, в этом, слове. Вот. А на самом деле она готовилась, конечно, из всего чего угодно. То есть, да, действительно, соленые огурцы, ну рассол, а могла быть на рыбном бульоне с курицей, грибная, калья, утячья, курячья, вот. Но соленые огурцы.
0: Угу. А Павел, вы обратить внимание, что калья это вот такой эгоистичный напиток, вы то есть супчик, да? Вы сказали, где калья, там и я. В и противоположность, я. В... где щи, там и нас и щи, правильно? Да. Там много сразу, да. Вот, Оленька, спасибо вам большое, хорошей дороги по М7, вам, да. Сегодня, спасибо. да. Спасибо, спасибо, мужу, привет, да. И вот уже да. вызвался, вызвался бороться с Павлом Сюткиным, Максим из Саранска ему 41 год, Максим, добрый вечер. Да, да добрый, день. добрый день Добрый день, добрый да. день Ну давайте сразу же вопрос Вильям Похлепкин, понимаешь Пишет о нашей кухне 16-17 веков так Каждое рыбное блюдо Готовили особым Для той или иной рыбы Способом Поэтому и уху делали из каждой рыбы отдельно и называли, соответственно, окуневой, ершовой, налимьей, стерляжьей и, так, и тому подобное, а не просто рыбным супом, как у других тоже очень уважаемых народов. А ведь было на Руси и опровергающее это мнение похлёбка. Она-то делалась из многих видов рыб, Одновременно Впрочем и название у нее было соответствующее Как же такая похлебка Называлась От вопрос ну, Разнорыбица какая-нибудь Разнорыбица, так понимаю Куда направление мысли идет Мы, кстати, в одном из выпусков программы Утренней нашей э, Конфетки-бараночки Кажется, однажды об этом блюде заикнулись Да-да-да, говорили о нем но это не разнорыбица. А, Павел, а бывает такое вот название разнорыбица.
1: То есть, в принципе, это нарушало установленный порядок, да, когда действительно есть уха там Вершовая, Налимья, она еще Мневая называлась. Вы знаете, mm. вот район Мневники российский, ой, Московский, это вот как раз на Лимов там ловили раньше. Вот. Так вот, нарушало порядок, беспорядок. Какое еще у нас слово такое в русском языке? Вот беспорядок. Ну, бардак. А... А? Бардак, говори. Бардак. Говорит. А, хорошо, вот уже почти в рифму. Это а созвучное поп... созвучное Попадает. слово
0: бардак. Так. А тоже беспорядок,
1: не разбери
0: Я бы даже сказал, бардак, прекрасно, бардак. прекрасно рифмуется.
1: Вот не бардак, а... Чердак. Вот это, я не знаю. а чердак А чердак,
0: конечно, чердак. не бардак, а чердак Неплохо, неплохо Так, не бардак, а чердак А еще потеплее надо, потеплее Ступор Так, нет, нет, не могу придумать Бардак это просто Квардак, волнение. Да? Волнение, ну конечно, Максим, это волнение. А если вот так, на К начинается слово. На «ка», вот. «Ка И кончается на так. Да. Кавардак. Вот, вот молодец! Браво! Я сказал это слово а Да! Нет, наверное, невнятно сказал. Так, а Павел, а это разве не французское слово-то?
1: Да нет, я думаю, что это тоже, как и множество слов в русском языке, заимствовано из азиатских разнообразных языков. Да, ну Вполне возможно, там какие-то еще протоиндийские корни есть. Вот Это уже разбираться сложно. Вот, но факт тот, что действительно кавардак. Ну, и это была и вот такая рыбья окрошка, как пишет да, один из средневековых авторов наших. Ну, окрошка не холодная, а в, том плане, в плане, что крошенная разная рыба. Mm -hmm. Ну, кстати, этим словом, да, еще именовали у нас еще и э, напиток брагу тоже сделанную из разных там, так сказать, ви ви видов солода, ну, в общем, тоже.
0: Опять, mm -hmm. Ну это то есть вот. Мишанин, то, мишанин. Ну то есть вот. вот один стакан и все, и человек свободен. Примерно так, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, сегодня в нашем проекте конфетки бараночки. Конфетки бараночки, Друзья мои, конфетки-бараночки, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами сегодня вечером, вот, а в среду мы встретимся в утреннем шоу, да, с одноименным проектом, но там уже безо всяких, понимаешь ли, загадок, вернее, загадки будут, естественно, но викторина, викторина, это только по вечерам. Итак, Павел, следующий вопрос у нас есть, и я так понимаю, что вахту перенимает Андрей из Пенза. Андрюша, добрый Вечер. Добрый да. вечер,
1: Сергей. Добрый вечер, Павел.
0: Да, да, да. Добрый вечер. Вот, да, добрый вечер. Так, вопрос. Русский повар и австрийский фельдмаршал. Их имена почти одновременно возникли в нашей истории. Встретившись с одним из них, писатель Гончаров удивился... Мы долго ломали себе голову, как это один фельдмаршал, который живет не здесь, а в Италии, угораздился служить у другого фельдмаршала, который вовсе уж нигде не живет. Между тем, разгадка проста. Кто эти люди, оставившую, оставившие такую память в России? Ух, сложный вопрос, да... Да, непростой ну,
1: какой-то вопрос Отскажем, подскажем сразу Читали похождения бравого солдата Швейка, конечно Нет,
0: не читал
1: О, Вот так даже, да? А, паня... а то
0: честно сказал, не читал, все. Не читал. Ну отрицей.
1: Вот, просто там тоже Швейк активно Так и говорит, вот нам бы нового Этого Вот, А как же его фамилия Это могла бы быть?
0: Да ну уж раз мы со швейком-то как бы не на дружеской ноге, это фамилию, фамилию точно Павел. Не припомним никак, да, не припомним. Беда у ну, нас сегодня.
1: Ничего. Тогда это у нас будет такой просветительский вопрос, да. скажем. Да вот. Так вот, действительно, была страшнейшая путаница и наш великий повар, а повара звали Игнатий Родецкий. Он действительно автор, ну, классик нашей кулинарии середины э, 19 века. Стоит сказать, что он даже первым-первым у нас опубликовал рецепт пожарских котлет. Uh -huh. вот первый записанный рецепт это Игнатий Родецкий. Вот. Но расстройством жизни его было то, что практически одновременно с ним жил и австрийский фельдмаршал Йозеф Радецкий, герой войны чрезвычайно популярный в российском обществе был даже марш Радецкого, который исполняли оркестры в Санкт-Петербурге, везде, и, наверное, это единственное музыкальное произведение, когда э, дирижер э, вот, в самой середине поворачивался к э, публике и даже дирижировал публикой, насколько это было популярно, которая подпевала. Mm -hmm. вот. Так вот, да, фамилия Радецкий, она для нас э, кулинаров
0: ну, то есть, это вот однофамильцы были, правильно? Пушкин и Пушкин, Ломоносов и Ломоносов, то, то, родецкие, родецкие, да, то, то, та же самая история. Но Я Андрей будем знать. Андрей, вот видите, швейк, да, вот видите, подставил, подставил. Нигде. вот. Конечно, поэтому вы его не читали, потому что знали, что будет подстава, да. Андрюш, спасибо огромное вам, да. И давайте попробуем с Александром из Прокопьевска еще один вопросик освоить по-быстренькому, да. Александр, добрый вечер. Давайте попробуем. Давайте, конечно. Вот, пожалуйста, вопросик. В исторической русской кухне существует несколько видов гречневой крупы. Ядрица это цельное зерно, так, да. а, про, продел это дробленая крупа, но есть еще и третий вид. Он получается, когда зернышко гречки обдирается не только коричневая оболочка, ну, если руками раздирали, то увидели, но и вообще весь верхний слой. Остаются uh -huh. лишь сглаженные сглаженной формы беленькие зернышки, уже мало напоминающие вот ту самую гречу в пакетах, а ведь это известнейший русский региональный oh, специалист. Такое дело. Как и, не... и стоит она рублей 400 килограмм. Так, еще раз, название этого, так сказать, дела? Смоленко. Смоленко, Павел, вы представляете, нашелся ведь знаток человека. Браво, браво, действительно. Вот, мы Сейчас кстати... ее не достать-то с труду. А что ж фермеры-то опустили руки, перестали работать? Что творится? Ну, не знаю, у нас вот на Алтае рядом, а не гречи-то много, это, как да. сказать, можно сказать, гречневая, Кузница, России Алтай да. А смоленочки там Тоже вот с трудом найти-то Да, друг мой, а как, а как это, Вот Барнауле? вы нам расскажите Потому что у нас ведь в рецептуре Есть и каши, и биточки Из запеканки, а вы-то как Как говорится, употребляли смоленочку-то Ой, это было Знаете, не соврать Лет, наверное, сорок Назад к тетке приезжала Она готовила ну Белорусия. а что это что это было вот, из, из этой Ой, Я, честно говоря, не помню. Помню вот название, что и самое главное, я почему помню, у меня вот матушка и тетушка, mm -hmm. они сами Смоленские, их во время войны эвакуировали оттуда. Ага. Понимаю. Вот, я, вот понимаю. поэтому я название запомнил. Mm -hmm. Вот какая история, прекрасно. Павел, вы здесь, вы с нами. Павел, кажется, немножко... Павел ну, уже здесь здесь, здесь, здесь. Да не, никуда он не отчалил. Куда ему отчаливать? Здесь, он здесь. дома. <laughs> да. Павел, а вот я задал Александру вопрос, а что из этой прекрасной смоленочки могли 40 лет назад готовить для маленького тогда еще Александра? Ну,
1: 40 лет назад, я ну, думаю, готовили манную
0: кашу. Подросток.
1: Вот, то есть так. все-таки это такое вещь для детей больше, да, да. приберегали. Она и гречка-то в основном детям Шла по деревням да. вот, А тогда Еще до исторического материализма Из нее делали кашу Гурьевскую mm. Гурьевская Это вот там, варилась О, -о, -о
0: точно, тетка запекала Помню в духовке
1: о, вот, скорее всего, это вот было молоко, с которого снимали сливки, которые снимали с снимали снимались пенки, и прослаивалась вот эта вот манная каша, Туда можно было да, положить да, сухофрукты какие-нибудь. Ну вот, вот, и и вот видите, и вспомнили, запекал. и
0: вспомнили, какие светлые воспоминания. Александр, вам огромное спасибо за участие, за блестящие знания. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Павел, рад был с вами провести этот час. Сегодня мы тогда до встречи в среду, правильно? До встречи, да. Да, да до встречи, друзья мои. Ну а я прощаюсь до завтра, до утра утреннее шоу, как обычно, с 7 утра по Москве. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру